0: Our planet, great game.
1: Allô, ici la Terre, tu m'entends
0: Nous savons qu'un génocide contre
2: la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait alors
0: bah,
1: Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner en
0: dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tatis Flingueuses, un épisode un petit peu particulier puisque les tatis sont confinées, mais elles n'ont pas arrêté de réfléchir et de penser pour autant et c'est pour ça que nous souhaitions enregistrer à distance cet épisode des Tatis Flingueuses pour parler de la crise actuelle et de ses liens avec l'environnement. Alors je suis Fanny Bénard et je suis avec mes tatis de cœur et d'esprit, Sylvie Bénard. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour
0: Fanny et bonjour tout le monde.
1: Daniel Nocher, bonjour Daniel. Bonjour Fanny, bonjour les autres tatis. Et Guylaine Hierceau, bonjour Guylaine. Bonjour à
2: tous et toutes, heureuse de vous retrouver.
1: Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de la crise, de la pandémie de Covid-19 et de ses liens avec l'environnement. Et pour commencer, euh, le lien entre euh, ce qui se passe actuellement et euh, le fait que l'homme soit de plus en plus au contact de la vie sauvage. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire de chauve-souris et de pangolin euh, qui aurait donné euh, lieu au virus actuel euh, et, euh, et de, de ce marché de Wuhan, de, de marché d'animaux vivants qui aurait été euh, le, lieu de, le premier lieu de la contamination. Alors Sylvie, qu'est-ce que ça nous dit, euh, ce lien entre… Euh, bah, la crise actuelle et, et la vie sauvage.
0: Annie, tu, tu l'as bien dit, euh, il semble à peu près certain que ce Covid d'où vienne de la chauve-souris. Euh, il ne nous vient pas directement de la chauve-souris. Il faut qu'il y ait un animal entre, euh, entre la chauve-souris et, et, et l'humain. C'est ce qu'on appelle le, la passerelle. Euh, pour le SARS, ça avait été, en 2002, ça avait été la civette. Pour le MERS, en 2012, ça avait été le dromadaire. Et euh, ici, maintenant... On pense que c'est effectivement le, le pangolin. Euh, comment se fait ce, ce passage de la chauve-souris à cette passerelle et ensuite à l'humain Eh bien, c'est parce qu'il y a de plus en plus de contacts directs entre les animaux sauvages, euh, les animaux domestiques et l'humain. Tout ça pour des raisons de déforestation, d'urbanisation. Et ces contacts font que le virus, qui euh, normalement reste gentiment, entre guillemets, dans la chauve-souris sans jamais... Poser de problème à l'homme, arrive à l'homme et l'homme n'est pas, euh, pas euh, armé pour répondre et d'où euh, la, la maladie. Et, et donc tout ça nous montre que par l'érosion en fait, de la biodiversité, eh bien, on augmente la prise de, le contact entre les animaux sauvages et, et l'humain, alors que s'il y avait un maintien de biodiversité avec une mosaïque de paysages, une mosaïque d'habitats, de la forêt, de l'agriculture. Tout cela ralentirait, voire même arrêterait la transmission des virus.
1: Alors Guylaine, qu'est-ce que ça… En effet, comme, comme Sylvie nous l'a dit, c'est aussi l'action de l'humain, la déforestation, le changement de, de nos paysages et le lien avec la biodiversité qui a, qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à, à bloquer notre économie, à bloquer notre fonctionnement, à être confiné.
2: Oui, en fait, comme dit l'Escola, c'est notre rapport à la nature qui a atteint un point de rupture euh, et qu'on devrait aujourd'hui euh, habiter la terre d'une façon un peu plus responsable, puisque le lien en, en fait, entre la nature et les hommes a toujours existé, mais comme l'a très bien dit Sylvie, c'est la façon dont on fait des ruptures. Euh, on, entre dans les, on détruit les habitats, euh, donc les animaux sauvages, les chauves souris qui euh, sont porteuses, je rappelle, depuis des millénaires. Hein. La chauve-souris, euh, qu'on appelle aussi des fois, dans l'imaginaire, dans euh, comme un peu Dracula, les vampires. Euh, la chauve-souris est un, quand même un être qui existe depuis des millénaires. Donc, c'est un animal qui porte en lui beaucoup de, de virus et tout ça. Donc, il faut qu'on apprenne. Mais la nature, elle est là. C'est notre, notre bien, c'est le bien à tous. Et c'est surtout ce lien entre l'homme et la nature. Et il faut qu'on considère ces milieux de vie comme euh, on est titulaire euh, de droit, mais on n'est on que les mandataires, on, doit, on porte parce qu'il y a toute une lignée euh, pour un peu la représentation de cette biodiversité. Et on y reviendra après sur cette notion de commun, de bien commun et, et de d'individualité et de
1: collectif. Alors, Daniel, qu'est-ce que ça te dit, euh, la crise Alors,
3: euh, bah, moi, je, je pense au rapport Brutland, hein, je reviens des années en arrière, 1987, qui avait comme définition l'unité de l'homme dans un monde dont il n'est pas dissociable. C'était le point de départ. Et ensuite, je citerai un professeur de médecine d'Harvard, du Conseil mondial de la santé, qui avait publié un livre en 2017 sur euh, les pandémies, et qui avait écrit en 2017 « La pandémie pour, à venir pourra être une variable de la grippe espagnole de 1918 qui surgira de Chine comme le sera ». Alors, il faut quand même qu'on se pose une question, parce qu'on euh, voit ces pandémies qui surgissent effectivement d'endroits euh, où la nature sauvage a un peu disparu, en particulier en Chine, dans la région de Wuhan, et même ailleurs, et euh, ça a un impact sociologique euh, très fort, et on peut avoir la crainte que ça ne soit qu'une répétition. Oui, on va, on va y revenir un peu plus tard sur cette notion
1: de répétition. Alors pour nos auditeurs, le rapport Brundtland, c'est le rapport Notre avenir à tous, qui date de 1987 et qui pose, euh, pour les premières fois, pour la première fois, pour une des premières fois, la définition du, du développement durable devant les Nations Unies. Alors en effet, on voit. Euh, on a parlé hein, de, ce, de cette limite entre la vie sauvage et, et l'humain qui est en train de disparaître et qui fait qu'on doit faire face à des crises auxquelles on n'avait pas, euh, pas imaginé euh, potentiellement euh, auparavant. Euh, mais ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'on voit, euh, je pense que vous avez tous vu ces vidéos de canards sur euh, le périphérique parisien, de. Euh, de serres qui viennent dans les rues de stations balnéaires en Normandie. Il paraît qu'on a même trouvé des sangliers sur la plage dans l'Ouest récemment. Donc, en fait, la, la, on aura tendance à dire, je sais que c'est une expression que vous n'aimez pas toutes les trois, mais que la nature reprend ses droits face à, face à, à l'humain qui reste chez lui, en fait. Mais on se rend compte aussi que… Ben, les émissions de gaz à effet de serre qui ont quand même drastiquement chuté face à l'économie qui est partiellement, en tout cas très partiellement à l'arrêt, on se rend compte quand même que même avec ça, on n'est pas dans les clous de, de l'accord de Paris. Guylaine Oui, en fait,
2: il faut faire attention effectivement quand, sur cette expression « la nature a procédé » parce que la nature, elle est toujours là, elle sera toujours là, et la question c'est comment est, comment est l'humain qui en fait partie de la nature, bien évidemment, mais comment l'humain euh, qui a, transforme peu à peu son environnement et qui, plie, qui veut souhaiter plier euh, chaque euh, humain et non humain à ses usages et reforme les écosystèmes euh, dans lesquels il, il, il essaye d'imposer ses forces. Et donc, euh, c'est un peu par rapport à ça qu'il faut revenir. Et surtout, qu on, quand on voit… Alors, ce qui est intéressant sur les phénomènes de biodiversité, parce qu'on reviendra par, euh, sur la question par exemple au climat, c'est effectivement la biodiversité, on l'appréhende beaucoup aujourd'hui parce que c'est très local. Et dès qu'il y a un changement, le, le, la nature, entre guillemets, reprend ses droits, bien qu'elle ne les ait jamais perdus en tant que telle. c'est que c'est l'humain qui souvent oublie les droits des uns et des autres et les droits de gérer d'une partie de cette humanité euh, qui, est, qui, est, qui sont les non-humains, donc auxquels il faut qu'on pense.
1: Sylvie, qu'est-ce que ça te fait de revoir euh, des canards sur le périphérique parisien
0: <rire> bah, quelques, quelques explications. Effectivement, euh, euh, ça, ça illustre parfaitement la différence entre une pollution euh, euh, dite locale et une pollution globale. Euh, la diversité, c'est par essence même local. C'est un, un écosystème, un écosystème qui, qui se modifie. Et un écosystème qui se modifie, ça veut dire euh, éventuellement, effectivement, des espèces qui euh, n'étaient pas là, qui apparaissent des espèces qui étaient empêchées euh, par euh, des prédateurs qui, qui, qui prennent toute leur liberté et qui redeviennent plus nombreuses. Donc, euh, ça, c'est typiquement du local. À l'inverse du changement climatique, qui est typiquement globale, c'est-à-dire qu'une émission de CO2, ben, elle est globale et partout sur la planète. Et euh, Donc ça, c'est la différence géographique. Après, il y a les différences dans le temps. Euh, quand on émet du, du CO2, si j'émets du CO2 aujourd'hui, il va être là pendant 125 ans. Et, et encore, je ne parle que du CO2. Euh, si je mets des, des gaz réfrigérants, c'est 50 000 ans. 50 000 ans. Donc ce n'est pas par une petite modification en 2020 Évidemment, euh, qu'on que va voir sur la courbe des émissions de gaz à effet de serre, euh, une, une, c'est juste un épiphénomène, c'est rien du tout. Euh, juste le, le point sur le, les animaux qui réapparaissent, on peut dire qu'en fait, l'écosystème se, se, se modifie. Euh, les animaux qui sont adaptés à survivre dans cet écosystème apparaissent, en l'occurrence bah, les canards ils réapparaissent mais si euh, les voitures circulent, ils seront écrasés l'espèce va redisparaître et, et c'est là où il faut faire très très attention hein, si on fait le lien avec euh, la, une maladie je vais prendre l'exemple de la grippe aviaire il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça euh, on était parti du principe que c'était des oiseaux sauvages et, et, une, et une race locale de, de canards euh, qu'on s'est mis euh, on s'est mis à tuer en disant, ben bah, euh, bah voilà, on va arrêter la maladie euh, avec ça, et bien manque de peau, c'est que la race locale était une des, une des rares euh, races à pouvoir résister génétiquement au virus en question. C'est comme toi, tout... on veut casser le thermomètre. Hein. Attention, quand un écosystème, ou certes, l'écosystème, il est là et il va se modifier, mais il ne va pas nécessairement se modifier en bien. Euh, avec l'intervention humaine, ça peut même mettre euh, en pire. Euh, si, si je prends l'exemple de, de l'agriculture, par exemple, toute notre nourriture euh, est basée sur quelques variétés de blé, quelques variétés de riz. Et imaginez un jour qu'un virus euh, ou, ou une maladie s'attaque à ces variétés, ces quelques rares variétés qui nous nourrissent. Ben là, on va être face à une catastrophe gravissime cette fois, euh, ce sera mourir de faim. Hélène. Oui,
2: souvent, là, je, en ce moment, on parle beaucoup euh, de monde d'après, euh, et, et vous savez, dans le discours, on avait beaucoup les générations futures. Et là, moi, je pense aussi aux générations présentes. Et comme je dis, euh, malheureusement, ont de rêver que tout va être différent, euh, comme si ça allait être une nouvelle humanité. C'est quand Sponville qui dit ça euh, ça fait 200 000 ans que les humains sont partagés entre égoïsme et altruisme. Pourquoi les épidémies changent, changeraient l'humanité Avec la pandémie, on aura toujours malheureusement le problème du chômage. On ne va pas avoir malheureusement des moyens exponentiels. Donc il faut qu'on qu définisse... Euh, quelles va être nos priorités, puisque on est tous, comme vient de le dire Sylvie, on est en dépendance et en interaction avec euh, les axes que l'on mène. On doit réfléchir à hein, si euh, cette pandémie euh, va modifier euh, nos, nos priorités. C'est ça que je, je veux dire, parce que on va pas l'humain, il, il est là, il, et comment on va définir nos, nos axes par rapport, comme je le dis, entre le, le bien commun pour des biens communs. Les le podcast qui ne vous prend pas pour des pommes.
3: Daniel, je vois que tu as envie de réagir. Oui, euh, je, je voudrais réagir à ce qu'a dit euh, fort justement Sylvie. Euh, donc, euh, et, et on a aussi le problème d'une... Une agriculture euh, qui est devenue parfois euh, à l'échelon international euh, bien loin de, euh, de l'agriculture traditionnelle. D'ailleurs, euh, le domaine agro-industriel nourrit la moitié de l'humanité. Et alors, on assiste par exemple à de véritables euh, oligopoles, euh, un phénomène de concentration énorme. Et j'assistais récemment à une euh, vidéoconférence euh, de l'Académie d'agriculture qui parlait d'une ferme en Chine de 9 millions d'hectares avec des centaines de milliers de vaches. Alors à partir de ce moment-là, quand nous sommes face à des, à des systèmes d'élevage aussi intensifs, euh, je pense qu'il y a quand même des risques, de, euh, des risques de virus, parce que là, il y a tellement d'animaux ensemble, c'est terrible, quoi. Il me semble que ce sont des systèmes il faut quand même réfléchir sur le gigantisme, euh, puisqu'on sait qu'humanité ne cesse de croître, mais en même temps, on veut la nourrir, on veut la nourrir de protéines animales. Donc là, il faut réfléchir à, à ces fermes énormes, 9 millions d'hectares, des centaines de milliers de vaches. C'est quelque chose qui m'a euh, tout à fait étonnée. Ces systèmes alimentaires nouveaux euh, paraissent être un peu sans contrôle. Voilà.
1: Mais justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites toutes les trois sur la temporalité, donc Sylvie, sur les, ces émissions de, de gaz à effet de serre qui peuvent être entre le CO2 à peu près 120 ans, les, les gaz réfrigérants en, en plusieurs dizaines de, de milliers d'années, donc une temporalité qui est très longue, des systèmes qui sont mis en place depuis très longtemps. Daniel, tu viens de le dire, on... on je n'avais jamais entendu parler
3: d'une ferme aussi monstrueuse, mais en ouais, tout cas c est, c est, Mais moi non plus, plus c'était un, un, un scientifique euh, lors de cette visioconférence de l'Académie d'Agriculture qui a eu lieu il y a deux jours. Je l'ai noté parce que ça m'a ahuri. Et pense... est là, est là où je rejoins donc, en fait... aussi. Et, là où là je rejoins Guylaine bien avant bien. de te donner la parole, c'est que
1: euh, euh, le temps, no, notre système est là depuis si longtemps qu'imaginer que le jour d'après, on va se réveiller le 12 mai et que tout aura changé est peut-être un peu utopiste et qu'il va falloir. Naïf. ouais Naïf. En tout cas, penser pensez que euh, la, la crise actuelle peut nous permettre de repenser des choses, oui, mais elles ne vont pas se faire en un claquement de doigts, Guylaine.
2: Oui, d'abord, je voulais dire que cette ferme, je rappelle euh, aussi. Elle a été, il euh, y a en particulier à Wuhan, avec, euh, y a, euh, alors c'est une ferme avec du poule, effectivement, et elle est dans cette fameuse région de Chine où s'est euh, déclaré aussi le, le, le Covid-19. Euh, mais euh, oui, je veux dire, il faut qu'on fasse attention au monde d'après, parce qu'à chaque fois, euh, ce n'est pas la première fois, compte tenu, je rappelle que des pandémies... Euh, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts, je rappelle, après la guerre euh, en, 19, en 1919, après la, la guerre euh, 14-18, et la mort, euh, il y a eu des grippes espagnoles. La grippe espagnole a tué plus que la guerre, euh, la guerre euh, euh, pendant la, la, la Première Guerre mondiale, toutes mes excuses. Il y a eu, euh, vous savez, en 68-69 aussi une, une, une grippe d'Asie qui a tué d'ailleurs 30 000 personnes en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on est très inquiet. qu'on a fait un confinement. D'ailleurs, il faudra qu'on qu parle aussi de comment l'humain, euh, près de la moitié de la population à travers le monde, est confiné. Donc, on a pris un dispositif parce qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est que l'humain, a priori, la santé humaine a été plus prise en compte que la santé économique. Mm. Et ça, c'est quand même… C'est un changement. C'est un changement, puisque plusieurs pandémies ont déjà tué beaucoup de monde. Alors, il y a d'une part parce que c'est vrai qu'il y a une circulation très rapide, non seulement par le biais des transports, mais aussi par le biais d'Internet, les informations qui arrivent. Donc, le choix de ce confinement, c'est aussi, il ne faut quand même pas ignorer, pour que le bien collectif, que les, le collectif, évitions la crise, une crise plus importante. Mais euh, moi, je suis quand même très dubitative sur ce fameux, entre guillemets, monde d'après. Je disais tout à l'heure, c'est comme, et puis je terminerai là-dessus, c'est comme quand on disait les jeunes générations futures, regardez, on n'a pas fait adhérer les gens parce qu'on parlait des générations futures, qui sont les générations présentes d'ailleurs. Mmh. On parlait d'aujourd'hui, et effectivement, il y en a certains qui posent le, la question aujourd'hui, pourquoi avoir privilégié à la limite la santé humaine Certains vont pousser le, bou le bouchon un peu loin en disant... C'est plutôt les vieux qui meurent. Il y a plusieurs grands euh, philosophes, et même qui sont de, des âges euh, dans les 70 ans passés, qui se disent est-ce que c'était utile de faire ça Parce que est-ce qu'on ne met pas en péril les jeunes Les jeunes, leur travail, leur vie, euh, par rapport à cette décision. Donc, ce sont des, des choix qui ont été faits qui ne sont pas simples. C'est quand même la moitié de la population qui est confinée. Et qu'est-ce que ça va entraîner Puisqu'en en même temps, économiquement, socialement, on est avec une exacerbation des inégalités, une exacerbation des problèmes qui étaient là, qui sont présents depuis longtemps, mais qui sont, qui sont orientés. Et d'ailleurs, on verra la même chose, et je termine là-dessus, sur la question de l'environnement, de la nature. Regardez en France, c'est pas brillant, au MEDEF, M. Euh, euh, Rune-Bézieux, qui dit qu'il euh, faut arrêter les, de, de, les règles environnementales. C'est un vrai scandale.
1: Hum. mais c'est là ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'en en fait on va finir par devoir vraiment faire de la, mettre en place la notion de développement durable euh, et de la prise en compte de, 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 de à la fois euh, la, le développement des populations les bonnes conditions de vie des populations, l'impact environnemental et un certain impact économique qui est peut-être à, à redéfinir et c'est intéressant ce que tu dis sur les générations présentes parce que j'ai génération future, génération présente, j'ai un ami qui n'y a pas longtemps, qui est né la même année que moi et donc l'année du rapport Brundtland et qui disait mais en fait les générations futures dont on parlait à cette époque, bah, c'est nous aujourd'hui oui. et c'est nous aujourd'hui qui sommes ces générations-là et, et qu'on voit impactés par ce qu'il a ou ce qui n'a pas été mis en œuvre.
2: Les Tati Flingueuses, le podcast qui réchauffe seulement votre cerveau.
1: Juste pour revenir à ce que vous avez tout dit, euh, et notamment toi, Guylaine, hein, quand tu parlais des pandémies et, et du fait qu'il y en ait eu beaucoup, euh, c'est peut-être pas aussi la dernière. Euh, les, les conséquences actuelles du changement climatique et notamment la fonte des glaces euh, et la fonte du permafrost risquent de, risque de nous sortir des virus euh, inconnus et peut-être plus dramatiques que celui qu'on vit, euh, qu vit actuellement.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh... Euh, il faut, il faut re, re, resituer la, le, le problème euh, ce qui est en train de se passer là n est, est un problème qui avait été vu alors évidemment c'était pas Covid-19 mais euh, Davos dans son dernier rapport sur les risques parle bien du risque des pandémies dans les, grands, les dix grands risques il y a le risque de la pandémie hein. donc c'est pas, euh, voilà, pas une surprise euh, il oui, n'y a pas que Davos d'ailleurs hein. Non, mais pas que Davos, mais je, je prends cet exemple-là. Et je rappelle, euh, sur les, cinq, les dix grands risques euh, retenus à Davos, les cinq premiers sont, sont environnementaux, hein, et, et les cinq premiers dans l'ordre. Euh, donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas quelque chose qui nous tombe comme ça sur la tête sans, sans l'avoir vu venir. Après, euh, évidemment, il y a des morts, évidemment, c'est absolument euh, épouvantable, mais il faut resituer les chiffres. Euh, les maladies infectieuses c'est 17 millions de morts tous les ans 17 millions de morts tous les ans donc euh, euh, la pollution de l'air c'est 7 à 8 millions de morts par an c'est 48 000 morts en France c'est à dire deux fois plus que le coronavirus aujourd'hui donc euh, on a effectivement d'autres euh, risques qui sont là qui ne font pas autant de bruit euh, médiatique, mais qui ont des, des, des dégâts humains euh, beaucoup plus importants. Euh, après, euh, euh, face à ce que disait euh, Guylaine, face à, aux réactions des États, en fait, ils sont face à, 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 à un problème. C'est qu'il faut, petit un, maîtriser la pandémie petit deux... Essayer de maintenir la vie économique et petit 3, respecter les libertés. Et là, culturellement, on a vu des réponses sur chacun de ces points. Euh, les Chinois, de bah, euh, la liberté au cas. C'est-à-dire, vous allez faire comme ça et on va régler le problème de cette manière-là. Version US ou, bah, euh, enfin, version US Trump, euh, c'est euh, moi, ce que je veux, c'est le maintien de l'économie. Peu importe euh, euh, les dégâts humains, ce que je veux, c'est le maintien de l'économie. Et, et nous, Européens, on était plutôt dans « j'essaye de, de maîtriser la pandémie en donnant un coup évidemment à l'économie, mais en essayant de respecter les libertés ». Donc, ils sont devant des choix euh, extrêmement difficiles et culturellement, on voit que les réponses sont euh, différentes. Euh, suivant, euh, suivant les pays et ça je trouve ça aussi extrêmement intéressant cette euh, biodiversité culturelle hein, si je puis dire euh, face, euh, face à cette pandémie et, et, et juste pour en finir sur le jour d'après non y a pas, il ne va pas y avoir de jour d'après un, un, on est dans, en permanence dans un équilibre qui se modifie là il va y avoir euh, quelque chose qui va faire que cet équilibre va se modifier mais ce n'est pas un hein, jour d'après c'est euh, un changement euh, j'espère, rapide, euh, souhaitons qu'il soit rapide, vers un autre équilibre. Mais ce n'est pas un jour d'après.
1: Et, et ce que je retiens dans, dans ce que tu as dit, c'est plusieurs choses. C'est le nombre de morts, en effet, liés à la pollution, ou en tout cas aux, aux impacts environnementaux, qui est peut-être plus diffus. Tu dis moins médiatique, c'est peut-être aussi plus étalé dans le temps. Euh, et donc, on en parle le moins. Mais quand Guilhem tout à l'heure, disait on a fait passer la santé des personnes avant la santé économique, en fait, on se rend compte que cette fois-ci, oui, mais que ce n'est pas toujours le cas, et, et dans le fonctionnement des nouveaux équilibres à venir, que moi je, aussi je souhaite, et le plus rapidement possible, euh, espérons que, que cette priorisation euh, euh, bouge, et, et en tout cas, alors je ferai juste une aparté là-dessus, parce que sinon, il faudrait faire une, une émission complète sur le sujet, mais le sujet de la démocratie et de l'implication des citoyens dans justement quelles sont les situations et quelles sont les priorités à mettre en œuvre par rapport à d'autres, serait un sujet, à mon avis, très intéressant à creuser. Hélène? – Oui, je, voulais, je pensais
2: que Daniel voulait peut-être dire quelque chose. – Oui, oui. – Avant, vas-y, vas Daniel. – Alors, vas-y, Daniel.
3: Oui. – oh, ben, Ça va être très court. Euh, on parlait qu'on avait euh, eu comme priorité de sauver la santé plutôt que l'économie. Mais il faut dire que l'économie productive, depuis quelques années, elle a surtout servi l'économie financière. Les bons, les actions, les arbitrages, donc la spéculation. Et donc cette économie-là, peut-être qu'elle est en ce moment d'une certaine façon un peu à bout de souffle et que justement nos idées d'environnement, d'humanisme pourraient éventuellement rendre ces, cette économie plus solide, plus valable, plus favorable à l'humanité. Parce que quand on regarde, on, on pense qu'il y a environ un milliard de personnes qui ne peuvent se nourrir à, à leur faim. Mais il y a aussi des millions de personnes qui se nourrissent très mal, comme aux États-Unis ou ailleurs. Donc on a à revoir des, nos modèles de développement et il ne faut absolument pas scinder le problème de l'humanisme, le problème de l'économie et le problème de l'environnement. C'est la même chose. Alors comment arrivera-t-on à exprimer cette fécondation de ces trois grands secteurs Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y aura un monde d'après. Il y aura toujours des gens qui regarderont une belle émission sur Arte, et puis d'autres qui regarderont des télé -novellas. Il y aura toujours des gens qui liront euh, des beaux livres, et d'autres qui liront des livres moins bons. Euh, tout ça, c'est une question de personnalité, et puis de, de chance dans la vie. Et il y a, euh, ça on ne l'évoquera sûrement pas, mais euh, dans cette crise, euh, la nature et la culture vont ensemble. Et nous étions dans un monde qui était quand même qui est un peu quand même acculturé. Voilà. Euh, Alors, avant je vais donner je... la parole à
0: Guylaine, Oui, Dan... euh, Sylvie. Oui, très bien. réponse, Daniel, pardonne-moi, mais tes exemples sont un peu bobos. Je rappelle quand même qu'il y a un enfant sur deux qui n'a ouais. pas aujourd'hui accès à Internet, mm -hmm. euh, qui a euh, un, une personne par seconde qui déménage, enfin qui, qui est obligé d'être réfugié climatique, <rire> qui, donc. Euh,
3: voilà, regarder Arte, c'est très bien, mais euh, avoir à manger. Euh, oui, mais les ONG, excuse-moi, mais les ONG qui défendent, soi-disant, euh, qui défendent beaucoup euh, ces personnes, euh, ces ONG-là, euh, moi j'ai pu remarquer que, que ces ONG-là, parfois, euh, sais de l'entre-soi. Elles, elles profitent médiatiquement de leurs actions. Mais des actions en profondeur, ça vient souvent du terrain. Et, et je n'ai pas une vision de Bobo loin de là. Mais je dis que si on n'arrive pas à mélanger ces trois, ces trois grandes idées, ben on continuera à, à foutre l'argent dans les jeux du cirque avoir des politiques médiocres et on continuera à ne pas avoir de, 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 de voie sortie pour les générations actuelles et les générations à venir. Il faut oui. quand même et donner tout de l'espoir en fait. mettant les classes moyennes, euh, les classes moyennes oui. qui servent toujours des drogues aux crises financières, euh, en mettant l'éducation, en donnant son véritable rôle à l'Afrique parce que je parlais tout à l'heure d'une ferme euh, épouvantable avec 9 euh, millions d'hectares et je voyais, j'écoutais dans la même conférence, des efforts que faisaient en matière d'agroforesterie des fermes dans le Sénégal. Il y a à l'heure actuelle des pays et des continents qui se réveillent. Et ils se réveillent parce qu'ils ont ces trois, ces trois piliers, le pilier humain, le, le pilier économique et le pilier de la, de la biodiversité ou de la nature. Et ils commencent à le réussir, cette petite mayonnaise, elle commence à prendre. Alors, espérons que cette grande crise que les pays occidentaux et que les mégapoles occidentales ont subi plus que les autres, eh bien, espérons que cette mayonnaise va pas.
2: Les tati flingueuses, le podcast qui dégomme les idées reçues. Oui, en fait, il faut quand même voir que tout à l'heure, je disais que c'est la première fois qu'il y a eu une réaction, et Sylvie a raison. Euh, Fanny a eu raison de rappeler que, que j'ai dit l'humain. À dominer sur l'économie et que c'est la, la première fois, mais malheureusement, euh, les questions environnementales, donc on vient de le dire, ça fait 40, 50 ans, même plus, hein, si on revient ben plus, à. Un plus, oui, euh, il y a oui. Siècles, on s'entend. On se rappelle ce que disait Rousseau et la bagarre avec Voltaire, même pendant, quand il y a eu euh, finalement euh, le tremblement de terre de Lisbonne, vous savez, les réactions de l'un et les réactions de l'autre qui étaient quand même très différentes. Euh, par rapport à la densité de population, par rapport aux réactions. Donc, comme le dit euh, Sylvie, c'est d'une part, il faut arriver à, à gérer les crises, ce que disait au, au, aussi Daniel, et on est confronté. Donc, la pandémie actuelle, c'est, on se dit, c'est d'une part le manque de respect pour le monde naturel, ou surtout, c'est les interactions, les, inter, euh, les interconnexions, et comme le dit Daniel avec son, son langage, c'est aussi que, euh, je comprends ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on a favorisé euh, le monde économique, le monde de la finance, plutôt que d'ailleurs que le monde de la production, des productions. Je rappelle que la majorité, ce sont des PME des PMI qui sont sur les territoires, plus de 90% en France des emplois, mais à travers le monde. On parlait du continent africain, on peut parler en Inde, ou même aux États-Unis, même s'il y a des grands groupes, même s'il y a des grandes entreprises, localement sur les territoires, vous avez des activités. Et d'ailleurs, vous pouvez, on peut utiliser le terme, vous avez de la résilience, de la confiance dans le bon sens du terme, sur les territoires. Et heureusement qu'ils sont là. Et si vous pouvez, on, si on évalue aujourd'hui euh, ce qui se passe, il y a, par exemple, des aides, des aides aux personnes très importantes ça n'empêchera pas qu'il y ait une accentation de la pauvreté, mais elle serait encore plus importante s'il n'y avait pas eu cette solidarité, parce qu'on parle de ça, il y a quand même une solidarité, une fraternité. L'humain, il est toujours, depuis, euh, comme je le disais, des siècles, il balance entre finalement l'individualisme et, euh, et l'altruisme, entre... Le présent et le futur, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du présent et du futur. Bon, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'urgence, ça va être de bien prendre en considération nos, peuples, nos, nos citoyens et citoyennes, jeunes et moins jeunes, et dire comment notre économie va répondre à cela. Je suis obligée de dire l'économie, parce que sans l'économie, il n'y a quand même pas de, 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 de production, et tout en préservant. Euh, le, notre espace naturel et en même temps avoir conscience aussi sur la question du climat parce que tout à l'heure Sylvie y a fait allusion Fanny y a fait allusion, la question de la temporalité et comment on réagit tout de suite sur les questions du changement climatique sur les questions de la biodiversité tout en continuant finalement on est là à être là, à être présent parce que aussi comme disait euh, Voltaire euh, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé je pense que c'est une belle phrase et je
0: pense qu'elle est, qu est parlante et... Et qu'elle est à méditer. Et si je peux revenir sur la, la question des territoires, euh, ça, ça, ça a été une, une belle réponse. Hein, c'est la solidarité locale. Et, et euh, on, on se rend compte que face à cette pandémie euh, internationale, euh, beaucoup, beaucoup de la réponse peut être locale. Et, et ça, c'est assez, euh, assez passionnant pour... Euh, pour l'avenir, de se remettre à, à penser locale. Deuxième chose, pour les gens qui sont euh, un peu dans le monde industriel, ça a aussi illustré les catastrophes euh, que sont euh, le juste-à-temps et le zéro-stock. Ah, ah, le monde ah, oui. industriel, aujourd'hui, fonctionne en zéro-stock et juste-à-temps. Et on se, on se rend compte que dès qu'il y a quelque chose qui bloque le système, on rentre dans une, une énorme catastrophe. Donc, si ça pouvait aussi avoir euh, remis... Euh, un peu, euh, le, un peu de stock euh, et, et, et un peu de vision à moyen et long terme dans le monde industriel, ce serait pas mal aussi ça. Et dans trouvait... c est, c est aussi le monde le, industriel, c'est aussi un peu le
1: monosourcing asiatique sur un certain nombre de filières. Mais on a quand même pas mal désindustrialisé la France et l'Europe et on se retrouve à être très dépendant d'une certaine zone géographique euh, qui peut nous mettre dans des, dans des difficultés. Je pense que c'est ça aussi je veux dire, il y a quand même pas mal de Français qui ont découvert que les principes actifs de leurs médicaments venaient d'Inde et de Chine et des États-Unis, mais aussi d'Inde et de Chine en, en priorité, et qu'il y a certaines choses qu'on ne savait plus faire chez nous, alors qu'à l'inverse, et comme tu le dis très bien Sylvie, euh, dans les territoires, il y a aussi des industriels qui ont changé leur mode de production en quelques jours. Oui, mais c'est exact, mais pas tout à fait quand
2: même. Euh, je, veux, je pense qu'il faut relativiser. Comme je le dis, euh, la politique industrielle est importante, le court terme et tout, mais en fait c'est la gestion de la crise, puisque comme l'exemple certains disent, le pétrole on n'en produit pas, puisqu'on disait même on n'a pas de pétrole mais on a des idées, mais on fait ouais. des stocks, et ce qui est important c'est la notion aussi de stock, comme l'a très bien dit Sylvie, quand on gère la question de la crise alimentaire, on fait une gestion de stock, la crise sanitaire doit être aussi, on doit prévoir des stocks, il y avait eu des stocks qui avaient été prévus, tout a été euh, oublié. C'est la gestion de la crise, comment on, on, et comment on gère le risque, comment on l'appréhende. Et comme on le disait du départ, c'est entre la tempéralité, entre aujourd'hui et comment on est dans la pres, prévi, prescription de la prévisibilité. Et ça, c'est euh, la gestion gouvernementale, mais aussi territoriale, locale, et même à la limite en, en tant que citoyen. C'est ce
1: qui fait entre l'individualité et le collectif. Et justement, alors, si on devait euh, tirer des leçons de cette crise, qu'est-ce
0: qu'on qu qu devrait faire Mais Moi, je vais reprendre un peu ce que disait Daniel tout à l'heure. Euh, il faut que, il faut que le, les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences environnementales, les sciences de la santé, les philosophes, recollaborent. Il faut remettre du lien entre tout ça. Il ne faut pas prendre une décision euh, ou purement scientifique ou purement politique. Euh, euh, il faut vraiment euh, euh, remettre tous ces mondes-là avant. On parle très souvent du, du Grenelle de l'environnement euh, sur le sujet environnement. Il avait oublié une dimension quand même non nulle, c'était les scientifiques. Hein Donc là, on a vu la réapparition de… On a, on a ré, vu la réapparition… La, pardon la réapparition des scientifiques dans, dans le monde décisionnaire, ça doit continuer, ça doit continuer.
1: Et là où je trouve qu'il y a un point important, c'est au-delà d'avoir euh, remis... Euh en effet la science dans le monde décisionnaire alors moi je ne pense pas que la science doit prendre des décisions la science nous apporte des informations nous permettant de prendre des décisions mais je sais qu'on est d'accord et, et justement pour nous permettre de prendre des décisions il faut qu'on soit en capacité de comprendre cette information scientifique et peut-être que ça met en valeur aussi la diminution de l'apprentissage des sciences vi du vivant sur ces dernières voilà. années. Voilà. Ah, l'éducation
3: l'éducation
1: en sciences
3: Guylaine, euh, Les peut-être oui l'éducation
0: <rire> les mais, sciences
3: confinées aux sciences mais, citoyennes mais alors euh, nous avons euh, publié plusieurs euh, tribunes d'ailleurs ont été publiées dans d'autres nous, zone, Valeurs Vertes de, 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 oui, Valeurs Vertes de Marc André Célos, qui euh, dit c'est le moment ou jamais de remettre les sciences du vivant au cœur de, des terminales et ça n'est pas le cas en ce moment mais j'espère que ça ne deviendra et alors, moi, je voudrais simplement, puisque Guylaine a cité une très belle phrase de Rousseau, je voudrais en citer Voltaire. une... De... Non, 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 pas Voltaire. Non, de quelqu'un qui a été l'homme du pensée global agir local, René Dugos, et il disait « Nous ne pouvons pas échapper à notre passé, mais il nous faut inventer notre futur. Nos connaissances et le sens de nos responsabilités envers l'humanité et la planète nous permettront de créer de nouveaux environnements écologiquement sains, esthétiquement satisfaisant, économiquement rentable et dans lequel les civilisations pourront continuer à s'épanouir. C'est un vaste programme.
1: C'est en effet une belle conclusion. J'avais envie de vous dire quels sont les mots de conclusion à, à venir, mais peut-être Daniel, les as-tu
3: trouvés ben Je ne je sais pas, mais c'est ce que je trouve que le message de, du boss, qui était l'homme de la conférence de Rio, qui était l'homme des sciences du vivant, l'inventeur du premier antibiotique qui avait travaillé sur l'ADN, cette symbiose de l'humanité de la terre de l'économie, c'était vraiment. Il a su l'exprimer dans ce merveilleux livre euh, qui n'est plus édité maintenant, mais qui c'est tout un programme. C'était Courtisons la terre. On pourrait aussi reprendre une phrase. Écoutez-moi
2: pour, pour, pour conclure. J'espère que ce sera pas trop long. Euh, une phrase formulée par Voltaire et qui avait été reprise. Euh, dans un questionnement donc suite à la, le tremblement de terre de Lisbonne dans ouais. le mieux ordonné des univers possibles un désordre éternel un chaos de malheur, mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs.
3: Oh c'est très beau c'est très beau en plus. Les petits philosophes 1755 le grand tremblement de, de, 56. de Lisbonne. 56 tu d'un raz-de-marée. Alors là, on va faire pleurer tout le monde. <rire> oui, on va, va s'arrêter là, non, je pense. sur la beauté des choses. Continuez de la C'est du réalisme. Ouais, oui, c'est vrai.
1: Merci les tatis pour cet épisode confiné. Bah, on heureux de heureux de de
0: Et
1: merci, merci à
3: nos
0: deux hommes qui sont cachés derrière. La Et
1: merci à nos hommes qui sont cachés derrière, dont Emmanuel de Misco qui... Euh, réalise la partie technique de ce podcast et qui va avoir un petit peu de travail au montage. Mais ah ouais, on... ça
0: va être galère. Hein
1: et qui va nous faire un beau travail. Allez, je conclue. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés pour cet épisode des Tati confinés. Vous pouvez retrouver les Tati flingueuses sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes hébergés sur Ocha, mais vous pouvez les retrouver aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts. Euh, Retrouvez-nous aussi sur Twitter où les Tati partagent euh, les actualités de l'environnement et du développement durable. Merci à toutes euh, les Tati euh, pour cet épisode et puis euh, on vous retrouve... Euh
0: Our planet, great game.
1: Allo, ici la Terre, tu m'entends
0: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours,
1: et pourtant nous ne faisons rien.
0: Bon, non, on n'en sortira pas.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait alors
1: bah, Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner
0: en dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.